0: Hoje, dia 27 de abril, é o dia da empregada e do empregado doméstico. Sim, essa profissão anteriormente ocupada 100% por mulheres, vem ganhando também a presença masculina. E você, sabe qual é a diferença entre empregada, o empregado doméstico e o diarista? E mais, você sabe quais são os principais direitos trabalhistas dessa classe? Se você não conhece quais são, saiba que entender sobre isso é muito importante. Os direitos da empregada doméstica estão estabelecidos na lei complementar 150 de junho de 2015. Mas para explicar um pouquinho sobre esse assunto, conversar sobre esse assunto comigo hoje, eu recebo o advogado Nelton Araújo, que vem sim esclarecer as nossas dúvidas trabalhistas desse profissional tão essencial para o nosso dia a dia. Afinal, trabalho de casa é trabalho duro e que exige muito zelo e cuidado. Nelton, bom dia. Primeiro, obrigado por receber a gente para essa conversa. Eu queria que você me contasse um pouquinho sobre quais são os direitos garantidos por lei para os empregados domésticos.
1: Doméstico ele tem os direitos assegurados na esfera constitucional, lá no parágrafo único do artigo 7º da Constituição. Isso ganha uma regulação na lei complementar 150, mas de uma forma geral, os direitos de anotação da sua carteira, de ter o contrato de trabalho registrado, direito a férias anuais remuneradas, direito ao repouso semanal remunerado, direito a ter um controle de jornada, a sua jornada é limitada, é direito dele trabalhar no máximo 8 horas por dia e 44 semanais, se isso for desrespeitado, ele tem que receber as horas extras prestadas, acrescidas de adicional, direito a intervalos dentro dessa jornada e entre uma jornada e outra, direito a ter o fundo de garantia, o FGTS, recolhido, direito, na hipótese de uma dispensa sem justa causa, a movimentar o FGTS, a multa respectiva de 40%, e também, se preenchidos os requisitos, a liberação do seguro-desemprego, então o doméstico tem um regulamento específico em relação ao seguro-desemprego, é possível. Então o doméstico hoje ele tem uma série de direitos aí a serem respeitados, a serem cumpridos aí na relação empregatícia.
0: Nelton, muita gente costuma confundir o empregado doméstico com o diarista, não é mesmo? Eu queria que você me explicasse qual é a distinção e quais são os direitos dessas duas categorias. Qual é a diferença entre ser um empregado doméstico e ser um diarista?
1: É, essa questão do doméstico e o diarista às vezes gera uma certa confusão, né? A questão é que na lei complementar 150, a que eu comentei com você anteriormente, ela dá um indicativo. Ela fala o seguinte, que o empregado doméstico é aquele que tem uma continuidade, ele presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa, pessoal e de finalidade não lucrativa. No âmbito da família, né? É, só que essa mesma lei, no artigo 1º dela, onde ela fala isso, ela diz que seria por mais de dois dias por semana. Então, nesse parâmetro objetivo, quando havendo, em havendo essa discussão, a lei sinaliza que prestou com continuidade, subordinação, onerosidade, por mais de dois dias a semana vai estar caracterizado o contrato de trabalho doméstico. Agora, é importante ressaltar que nada impede de caracterização da em, relação empregatícia doméstica com um dia. Não há impeditivo. Ela aqui, há que se analisar aqui, no caso concreto, os outros elementos, a continuidade, então, a reiteração e a subordinação, a onerosidade, a pessoalidade.
0: Nelton, para quem é empregado doméstico e está passando por alguma dificuldade em ter seus direitos garantidos, qual atitude ele deve tomar e como ele pode procurar ajuda?
1: É, ele pode na sua entidade sindical, é, que representa o interesse profissional dos domésticos, ele pode procurar um advogado de sua confiança, ele pode até mesmo procurar a própria justiça do trabalho, caso ele tenha que demandar contra seu empregador. E para os
0: empregadores, Nelton, né, quando quem estiver contratando ou precisar de algum tipo de ajuda, onde ele pode buscar esse tipo de auxílio?
1: É, essa dúvida, é, o que, que eu tenho que fazer para ficar certinho com o meu empregado doméstico no momento da contratação? É cumprir a legislação, é não querer embaçar a relação empregatícia de doméstico como se fosse um diarista, que né, tem de natureza eventual, é proceder à anotação da carteira de trabalho desse doméstico, é efetuar o pagamento conforme a lei determina, é, concessão dos direitos que são previstos em lei, limitação da jornada, férias, 13 terceiro, tudo que é de direito estabelecido aí. É, melhor caminho, faz um contrato escrito, deixando ali as obrigações das partes bem claras, anota na carteira, faz a inscrição no E-Social, hoje ainda está praticando através do E-Social, e faz os recolhimentos de previdência, FGTS, mesa a mesa, está no caminho de um bom indicativo para que não tenha problemas futuros. O empregador, ele tem que também buscar conhecimento, informar-se, e aí nós aconselhamos, é, enquanto empregador, buscar aí a informação, a orientação de um advogado, um profissional de sua confiança, para que possa aí, é, esclarecer eventuais dúvidas, em relação à contratação, em relação aos procedimentos, em relação ao que deve ser observado durante o trabalho do doméstico.
0: Nelton, do ponto de vista jurídico, quais são as melhores atitudes para se ter uma relação entre patrão e empregado de uma forma saudável e sustentável?
1: Quando a gente fala no trabalho saudável do ponto de vista jurídico, a gente deve partir de algumas premissas. A primeira dela é a premissa da boa-fé. A relação entre empregado e empregador, seja ele doméstico ou não, deve ser pautada na boa-fé. Além dessa boa-fé, no respeito, respeito ao ser humano, no respeito ao trabalhador, no respeito ao empregador. Quando você estabelece uma relação pautada pelos princípios da boa-fé, pelos princípios do respeito, da dignidade da pessoa humana, é, não tenha dúvida, tudo indica que essa relação do ponto de vista jurídico será saudável. E aí não só a relação doméstica, qualquer relação trabalhista deve passar por isso aí, não tenha a menor dúvida.
0: Conversa bacana, não é? A gente precisa sempre entender e cobrar os nossos direitos, assim como cumprir os nossos deveres, principalmente aqueles deveres que refletem no direito do outro. E eu quero aproveitar esse espaço para deixar meu abraço, meu carinho e minha consideração a todos os empregados domésticos de nossa cidade e região que tão zelosamente dividem seu tempo entre cuidar de sua casa e da sua família e da casa da família de outras pessoas. Então, muito obrigada, de verdade, vocês merecem todas as nossas homenagens. E, Nelton, muito obrigado, doutor Nelton. Por uma aula dessas, né? Por uma explicação tão bem dada, tão elucidativa aqui no nosso encontro. Obrigada!